0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی عالم برزخ یا قبر کی زندگی ایمان بالیوم الاخر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازمی طور پر لا محالہ اس دن کے یعنی آخری دن قیامت کے دن کے آنے کا یقین رکھیں اس پر ایمان لائیں جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وہ بل آخرتی ہوم اور پھر اس کے مطابق اپنے امال کو ڈھالیں کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے تو صرف یہ مان لینا کافی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر چیز کا اینڈ ہو جائے گا اور پھر سب کا حساب کتاب ہوگا بلکہ اس دن کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے عقیدہ آخرت پر ایمان اسلامی عقائد کا اہم جزو ہے قرآن و حدیث میں اکثر اسے عقیدہ توحید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یہ عقیدہ آخرت ایک جامع اصطلاح ہے اور اس میں اخروی زندگی اور اس کے متعلق کئی امور شامل ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے دنیا برزخ اور آخرت یہ تین مختلف عالم ہے برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے عالم برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے طے کر لے گا اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیاں ہیں اس لیے بدکار فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح و شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار یا روزانہ جہنم کی آگ دکھائی جائے اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے اور یہ دکھایا جانا اس لیے بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی خراب سا منظر دیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے اس کا آپ کے دل پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے تو بھلے انسان اس اصل جہنم میں نہ بھی پہنچے لیکن اگر اس کو روز یہ بتایا جائے صبح و شام کہ یہ تمہارا ٹھکانا ہے اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو تو کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف یہ دکھایا جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے آل فیرون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے النار یعرضون علیہ غدوب و عاشیہ سورة المؤمن 46 دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں جبکہ روز قیامت انہی کے لئے یہ حکم بھی ہوگا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَاتُ أَدْخِلُوا آلَ فِرَعُونَ أَشَدَّ العذاب۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو عذاب قبر کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے بخاری کی روایت ہے یہ یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے دکھانا تو دور کی بات سنا دے ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزرے گا خواب وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراک بن جائے یا جل کر خاک ہو جائے یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے خواب میں اگر کوئی الم منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت اذیت محسوس نہیں کرتا مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے اسے کیا علم کہ یہ خابیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا منکر کر نکیر کا اس سے سوال کرنا پسلیوں کا آپس میں مل جانا وغیرہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے برا ابن اب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یوف بہ اللہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی میت سے پوچھا جاتا ہے ترا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے کہ اللہ قول کے ذریعے صاحب ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے مسلم کتاب الجنا قبر کے بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے آپ کے زین میں کیا معلومات ہے اس کے بارے میں کو بتائے گا یعنی جب آپ قبر کا سوچتی ہیں یا سنتی ہیں یا قبر کو دیکھتی ہیں تو پہلی بات کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے بھی اس میں جانا ہی ہے اور ان کے ذہن میں سب سے پہلے قبر کا اندھیرا آتا ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آنے والی زندگی کے فیصلے کا دن ہے تنہائی یہ معلوم نہیں یہ صاحب قبر کس حال میں ہے اور میرا کیا ہوگا خوف آتا ہے ایک اور کیا خیال آتا ہے عمال نامہ بند اور احتساب شروع سوالوں کے جواب صحیح اسی وقت دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا یعنی اس کی تیاری کی ہوگی جدائی دنیا سے جدائی یعنی ایسی جگہ جہاں سے بچ کے جا سکتے ہی نہیں بہت پہلے میں نے کسی کا ایک لیکچر سنا تھا ایک خاتون تھی تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا اپنے لیکچر میں کہ ایک شخص سے کسی نے قرضہ لیا اور وہ اس کو واپس نہیں کر رہا تھا میں نے لے کے قرضہ بھاگ گیا ڈیفالٹر تھا تو وہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا وہاں روز جا کے بیٹھ جاتا کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو یہاں کیا کرتے ہو اس نے کہا فلاں شخص میرا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہے اور وہ مجھے نہیں مل رہا اور میرا یقین ہے کہ اسے یہاں تو ضرور آنا ہے یہاں سے نہیں بھاگ سکتا تو ایک یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ کر کے کہیں بھی بھاگ جائیں لوگوں سے چھپ جائیں کہیں روپوش ہو جائیں گم ہو جائیں لیکن وہاں سے گم نہیں ہو سکتے وہاں تو جانا ہی جانا ہے ان نہ حق یقین موت یقینی حق ہے قبر یقینی حق ہے وہ پہنچنا ہی پہنچ ہے تو اس لیے اقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے اس گھر کو بنا لے اس کو سنوار لے اس کو سجا لے اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے اور روز کیسی کیسی پلاننگ کرتے اور ان کو بڑا کرنے اور ان کو مزید سجانے اور ان کے اندر مزید دنیا بھر کے پتھر کے ٹکڑے لا کے رکھنے کی کیسی کیسی فکر کرتے ہیں اپنی کمائی کا بہترین حصہ جو ہے وہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیسوں پہ خرچ کر کے اپنے آس پاس رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن اس قبر کے اندر کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے وہاں کتنے ڈیکوریشن پیس ہیں اور وہاں کے ڈیکوریشن پیس کیا ہیں اور وہاں کی خوبصورتی کیا ہے اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں آپ اپنی کاپی پہ اپنی ڈائری پر ایک لکیر صفحے کے درمیان میں لگا کے اپنے اس گھر اور اس گھر کا موازنہ کر لیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس میرے بیڈ روم میں کیا کچھ ہے قبر بھی تو ایک بیڈ روم ہے نا اٹس اے مینی بیڈ روم پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس بیڈ روم میں کتنے دن رہنا ہے اور وہاں کتنے دن رہنا ہے یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے جو جو ہے نا آپ کے بیڈ روم میں اس سارے کی لسٹ بنائے اپنے لیے بنائیں بے شک آپ کسی کو نہ دکھائیں لیکن بنائیں اور قبر کے لیے کیا کیا چاہیے دیکھیں جو بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے نا تو ہر ماں باپ میں نے دیکھا ہے غریب سے غریب بھی کاپی پین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی لکھنے والے کو بلا لیتے ہیں اور اس کو سامان کی لسٹ لکھواتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ برتن لینے ہیں یہ بیڈ روم کا سامان ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے کتنی چیزیں لکھواتے ہیں, کتنی لکھتے ہیں اور جو رہ جاتی ہے ساری زندگی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں پھر جب تھوڑا پرانا ہوتا ہے آؤٹ उसको فیشن ہوتا ہے پھر اس کو सब بھی کر لیتے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی اس کے برعکس اس نے کاپی پین پکڑ کر یہ لکھا کہ وہاں کیا, کیا چاہیے सी سی چیز نیچے کے لیے چاہیے کون के دائیں कौन کے لیے की तरफ بائیں کے لیے की तरफ سر کی طرف کون سی پاؤں کی طرف کہاں کیا رکھنا میں نے یہاں تو ٹیلیویژن جو نئی چیز آتی ہے پچھلی دیکھ ادھر ادھر اور خرید لیتے ہیں تاکہ لیٹسٹ موویز اور ہر چیز کے نظارے خوبصورت سے خوبصورت مائنیو ڈیٹیلز تک میں کر سکیں بہترین کلرز کے ساتھ اور وہاں بھی ایک سکرین میں چلنا ہے جس پہ یا جنت چلے گی یا جہنم چلے گی اس پہ کیا کریں گے وہ کیسی سکرین ہوگی اور اس کے پیچھے کون سا کنٹرول روم ہوگا وہ کون دکھائے گا اور اس کا دکھایا جانا بھی برحق ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکا دیتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ہم تیاری کریں لیکن کوئی نہیں کر رہے جتنا مال اس دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ آخرت کی اس کوٹھڑی کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں یہاں بجلی نہ ہو تو کس قدر گبراہٹ اور اور آلٹرنیٹ طریقے سوچتے ہیں ایک نہ چلے تو دوسرا دوسرا نہ ہو تو تیسرا لیکن وہاں ٹھنڈک کس چیز سے ہوگی ہوا کہاں سے آئے گی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ نہیں سوچتے یہاں بجلی نہیں تو کینڈلز وہاں اگر اندھیرا ہو گیا تو کون سی کینڈلس ان ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں جب آپ اپنے بیڈ روم میں اپنی چیزیں لکھنے لگیں گے تو آپ کو اس کے ہر چیز کے پیرل سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا میرے پاس کیونکہ ہمارا اصل امتحان ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جب اپنے بچوں میں ہوتے ہیں جب اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں وہاں کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اپنے بستر پر کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں پھر صبح کس وقت اٹھتے ہیں فجر کی نماز کا کیا عالم ہے کہیں وہ تو نہیں قضا ہو جاتی اس بہانے سے کہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں اور روز رات کو لیٹ کر ضرور سوچا کریں کہ پتہ نہیں اور کتنے دن اس بیڈ پر ہوں اور کس دن ادھر منتقل کر دی جاؤں گی جسے وارڈ میں شفٹ کر دیتے نا آپ اب, اب ادھر چلے جائیں اب ادھر لے جائیں کیونکہ وہ ایک یقینی حق ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے اور اس کی تیاری ضروری ہے اصل بات یہ کہ تیاری ضروری ہے ماننے کی سچائی تو تبھی پتا چلے گی جب کچھ تیاری کریں گے اور اگر تیاری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماننا بھی بس زبانی کلامی ماننا ہے حقیقت میں نہیں مان رہے ہمیں گاڑی چاہیے ہوتی ہے نا روز گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے تو جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور آج کل گرمی ہے دھوپ ہے اور اس میں سمیل آنے لگتی ہے اگر کوئی بھی چیز بیچ میں رہ جائے صفائی نہ ہو اور حالانکہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ لیکن اس کے لیے کس قدر کنسرن ہوتے ہیں کہ اس کو صاف ہونا چاہیے اگر سیٹیں خراب ہوگی تو سیٹیں چینج ہونی چاہیے کمفرٹیبل نہیں رہی اسپرے ہونا چاہیے کتنی کتنی تیاریاں کرتے ہیں لیکن قبر جس میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ اٹھا دے اس کے لیے کب سوچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مرحلے دشوار ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سمیل کیسی ہوتی ہے کبھی کوئی مرے ہوئے چوہے کی یا مرے ہوئے مردار کی کوئی سمیل دور پار کہیں سڑک سے گزرتے ہوئے گاڑی کے اندر بند شیشوں میں بھی آپ کو آ جائے تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے یہ جسموں کا حال ہونے والا ہے ان جسموں کے لیے دنیا میں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں؟ کتنے فکر مند ہیں اور وہاں کیا حال ہونے والا ہے جبکہ کوئی عزیز ترین پیارا بھی پلٹ کے نہ دیکھے گا ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا اس کے اپنے بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کس طرح صرف لکڑیوں کے ساتھ دور سے گڑا کھدوا کے حبشیوں سے اس کو دھکیل دیا اس میں نہ غسل نہ کفن نہ کچھ بھی نہیں السلام علیکم ایک
1: ڈاکومینٹری میں دیکھ رہی تھی جیو پہ کس طرح سے یہ ہیومن ڈکے ہوتا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سارا بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہولو اسپیسیز ہوتی ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتا آپ کے منہ کے اندر آپ کے پیٹ کے اندر اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ گیسز جمع ہوتی ہیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں جو قبر سے آوازیں کہتے نا آتی ہیں وہ اصل میں یہی ہوتی ہیں جب آپ کے سٹمک کے اندر گیسز پھٹتی ہیں آپ کے لنگز کی گیسز پھٹتی ہیں اور بہت اس طرح سے آپ کے اسکن ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے
0: تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے پھر یہ کہ ہر ایک کی قبر ایک بار بھینچی جائے گی مسن احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ ساتھ بنواز ہوتے آبیسلی جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے لیکن جیسے مومن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ قبر تنگ ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوں تو ایک اسٹمپیڈ ہوتی ہے جب تو یا ایک دوسرے کے بیچ میں دب گھٹ جائیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس وقت ایسا لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے پھر قبر میں اندھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یا میری دعا کی وجہ سے روشن کر دے گا بسلام یعنی آپ جو دعائیں کرتے تھے اپنے صحابہ کے لیے اور جنازہ وغیرہ پڑھتے تھے اور اسی لیے بعد میں بھی یہ سنت جاری رہی کہ جو بھی کوئی فوت ہو اس پر جنازہ پڑھا جائے اور پیچھے والے اس کے لیے دعا کریں اب آپ دیکھیے کہ مرنے والے کے لیے عموماً کتنی دعائیں ہوتی اپنے اپنے سپارے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں گٹلیاں پھینک رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کے کاروبار ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو بھی فکر نہیں پھر قبر میں عقل کا لوٹایا جانا مسلم احمدی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی یعنی ہم سینسز میں ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح جیسے آج ہم دیکھتے سوتے سمجھتے اور ہر چیز کو محسوس کرتے اسی طرح وہاں بھی عقل لٹائی جائے گی اور اس کا لوٹایا جانا یا دوسرے لفظوں میں روح کا لوٹایا جانا اسی مقصد کے لیے پھر صحابہ کرام جو تھے وہ قبر سے خوف کھاتے تھے حالانکہ ان کے لیے کیا سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا تھا رضی اللہ عنہ وردو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پہ رکتے تو اتنا روتے کہ ڈاڑی تر ہو جاتی کسی نے ان سے پوچھا جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو تب تو نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ کی دو بیٹیوں کے شوہر ہیں خلیفہ سالس ہیں اور اللہ کی خشیت آپ دیکھیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی ہم کیوں اتنے سنگ دل ہیں کیا ہم ان سے زیادہ نیک بن چکے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے عمر ابن کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو نہ آگ ہو یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جنازے پہ یہ دو چیزیں ساتھ لے کے جاتے تھے رونے والی عورتیں جو بین کرتی جاتی تھیں اور آگ بھی لے کے جاتے جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں یہ دراصل ان کے فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کتنی فکر تھی حالانکہ باہر والے اندر والے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ حساب بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا تو مومن جو ہے اس کے لیے قبر کی زندگی حساب کتاب کے بعد جب وہ تین سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو پھر اچھی ہو جاتی ہے پرانے مجید میں بھی آتا ہے ف اما ان کان امن المکر فروح و ریحان جنت و اما ان کان من اصحاب بلین ف سلام المن اصح اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو اعلی درجات والوں میں سے تو اس کے لیے راحت عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا یعنی عام نیک مسلمان صالحین میں سے تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے یعنی اصحاب الیمین تجھ پر سلامتی ہو اس کو سلامتی بھیجی جائے گی لیکن آبویسلی جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ پہلے درجے والوں کے ساتھ ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم ہر موقع پہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھی طرح استقبال ہو ہمیں اچھی طرح پوچھا جائے ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے پچھلے دنوں بی آئی پی کلچر کی بات کر رہے تھے نا تو بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں اور بہت مائنڈ بھی کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی اس طرح استقبال نہ کرے لیکن ہم میں سے کتنوں کو فکر ہوئی کہ جنت میں استقبال کیسے ہوگا نہل میں آتا ہے وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سرے میں جنت میں داخل ہو جاؤ تو گویا قبر ان کے لیے کیا بن جاتی ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جنت کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے یعنی اب اس کے آخری دن ہوتے ہیں آخری وقت ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی ہے یعنی خوشبو تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں ہر طرف پھیل جاتے ہیں پھر ملاک الموت اس کے سرحانے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے سے مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں جیسے بچہ ڈلیور ہوتا ہے نا تو فوراً اس کو ڈاکٹر ہاتھ پہ لے لیتے ہیں تو اسی طرح موت کے وقت بھی جان جب پوری نکلتی ہے تو ایسے جیسے ایک بیبی ہو کے باہر آ گیا روح باہر آ جاتی اور اس کو لینے کے لیے ملک الموت آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر فوراً آگے فرشتوں کو دے دیتے ہیں جس قسم کا وہ شخص ہوتا ہے اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے فوراً اس سے آگے لے لیتے ہیں بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مس کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں مجھے بالکل ہسپتال کا منظر نظر آ رہا ہے جب کبھی شاید آپ کو موقع ملا ہو کسی ڈیلیوری کو دیکھنے کا کہ جیسے جوئی ہوئے بھی باہر آتا ہے تو فٹافٹ اس کو آگے دے دیا جاتا ہے نرسز کو اور پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور فوراً اس کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کر ہے اگر اس کو سانس نہ آ رہا ہو یا جو بھی حسب ضرورت اس کو نیکسٹ لیول کی مدد دی جا رہی ہوتی تو یہ دنیا میں آمد کا وقت ہوتا ہے اور اسی قسم کا اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے جب روح واپس جا رہی ہوتی ہے مومن کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اس کے برعکس جو منافق یا کافر ہوتا ہے اس کو جو پتہ چلتا ہے کہ بیانک فرشتے اس کی خبر لینے آئے ہیں بیانک شکلوں والے تو پھر اس کی روح بھاگتی ہے نکلنا نہیں چاہتی ریزسٹ کرتی ہے اور وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کیوں کہ اب وہ ظاہر ہے کہ ایک مجرم کی حیثیت سے وہ جا کے کھڑا ہوگا تو کیسے منہ دکھائے جیسے کوئی مجرم رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے تو وہ کیا چاہتا ہے اس کو آگے لے جایا جائے, جائے نہیں وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ریزسٹ کرتا ہے بچنے کی چھپنے کی ادھر ادھر رونے کی یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے پھر آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاح شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا پاک نفس پاک بدن میں تزکیا ہو چکا تھا اس کا اور وہ پاکیزا بدن میں تھا صاف ستھرا کلین داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے یعنی خوشبو ہے اس کے لیے اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ جل ہے یعنی الن تک اس کو سب سے بلند جگہ تک پہنچا دیا جاتا ہے ہر آسمان کے فرشتوں کا اگلے آسمان تک روح کو چھوڑنے جانا یعنی اسکارٹ کرتے ہیں اس کو پیچھے سے یعنی صرف چھوڑ نہیں دیتے بلکہ آگے تک پہنچا کے آتے اتنے خوش ہوتے فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے اچھے سے اچھا نام حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہر شخص کی ایک شہرت ہوتی ہے نا ایک نام ہوتا ہے ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ ہم سب کی جرنی ہے یعنی ہم سب نے یہ ٹریولنگ کرنی ہے اگر اس ٹریٹمنٹ کے مستحق ہوئے تو یہ سب کچھ ملے گا ادر دوسری چیز بھی ابھی سامنے آئے گی پھر فرشتے دعا دیتے ہیں ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے یعنی yani تجھ پر بھی اور جس جسم کو تون نے آباد کیا ہوا تھا یہ ہم سب کا جو جسم ہے جس میں وہ روح ڈالی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں پھر روحوں سے ملاقات فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں یعنی روح جا کر باقی روحوں سے ملاقات کرتی اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی یعنی آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہوں اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس سے مل رہے ہوں تو وہ نیک روحیں پہلے سے جو وہاں موجود ہوتی جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان سے جا کر وہ ملتی ہیں وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں نئی آنے والی روح سے کہ فلاں کا کیا ہوا فلاں کا کیا ہوا فلاں نے کیا کیا وہ کس حال میں ہے یعنی پیچھے اپنے رشتہ داروں یا جان پہچان والوں کا حال پوچھتے ہیں فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا پھر وہ ارواح کہتی ہیں تم ابھی ٹھہر جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یعنی یوں ہی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک سفر کر کے طویل سفر کر کے کوئی آتا ہے تو وہ کچھ پیچھے والوں کی یاد میں ہوتا ہے اور کچھ نئی دنیا اس کے لیے نئی ہوتی ہے تو وہ اس میں اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں اور بازو کہتا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی نیا مہمان آتا ہے یا کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ محبت اس کے گلے لگنے لگتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے اس سے ڈھیروں سوال شروع کر دیتے ہیں ہوتا نا کبھی آج یعنی اس کو سانس نہیں لینے دیتے کہ ہم سب پوچھنے لگتے ہیں تو یہ انسانی کمزوری ہے یہ انسانی عادت ہے تو وہاں بھی جب سب سوال شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ کہیں گے کبھی چھوڑ دو کیونکہ دنیا سے جدائی کا مرحلہ صرف باد والوں کے لیے نہیں جانے والے کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ سپریشن جو ہوتی ہے وہ ایک عجیب چیز ہے انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا کبھی بھی آپ دیکھیں جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں آپ پڑھتے ہیں جب یہاں سے گھر جانے لگتے ہیں یا گھر سے یہاں آنے لگتے ہیں یا لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آگے جانے لگتی ہے یا پھر وہ اپنا گھر چھوڑ کے واپس کسی دن آنے لگتی ہے تو جو بھی مرحلے ہوتے ہیں ان سب میں انسان کو ایک وقت لگتا ہے جب جانے والا جاتا ہے تو اس وقت بھی تو گھر کیسا خالی لگتا ہے نا وہ کمرہ جس میں وہ رہتا تھا وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا وہ کام جو وہ کرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کو ایک طرح سے یاد کر رہی ہوتی اور جو اس کے عزیز قریب رشتے دار ہوتے ہیں جو اس کے بالکل کلوز سرکل ہوتا ہے وہ بھی اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ جیسے شادی کا ہی مرحلہ ہے نا تو کیا بچی کو نئے گھر جانے کی خوشی نہیں ہوتی کتنی بھی وہ زیورات میں لدی ہوئی ہو کتنا بھی اچھا لباس ہو کتنی بھی محبت کرنے والا شوہر ہو کتنا بھی اچھا ٹھکانہ ہو لیکن وہ پیچھے کی ایک کسک ہوتی ہے نا یہ جاتے وقت آنسو نکل آتے ہیں نا پھر جب سسرال کے گھر میں جیسے جا کے بیٹھتی وہ گھر تو وہی ہوتا ہے ایک طرح سے جس کو لوگ آخر تک بھی ایکسپٹ نہیں کرتے لیکن وہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیح کی حدیث ہے ابو ایوب کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالی کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ خوش خبری دینے والے کو خوشی میں ملتے ہیں جب وہ بندے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے دو وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے مرنے سے پہلے اور ایک لمبی بیماری کاٹ کے فوت ہوتا ہے یا اس پر کچھ حالات تنگ ہوتے ہیں تو وہ ابھی یہ جو ایک فیز سے دوسرے فیز میں آیا نا تو وہ اس کی رعایت کر رہے ہوتے ہیں دل آخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا اگر کسی کا کوئی بچہ ہے پیچھے یا ماں باپ ہے یا کوئی بیوی بی ہے یا کوئی اور ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں فلاں بہن کی سنائیں اس کی شادی ہو گئی تھی یہ الفاظ ہیں فا الت فلاں نتن ہل تجبت جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا وہ بہن تو دنیا سے پہلے مر کے جا چکی وہ تو مجھ سے پہلے آ گئی تھی تو وہ کہتے ہیں انا اللہ انجی راجعون وہ یہاں نہیں پہنچی وہ یہاں نہیں آئی کیونکہ ہر آنے والے کو ان کو پتا ہوتا ہے کون کون آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا وہ دوسری روحوں کے پاس چلا گیا وہ برا ٹھکانہ ہے بری پرورشگاہ ہے اللہ تعالی کے ان بندوں پر ان کے نیک امال پیش کیے جاتے ہیں جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجو کر پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے قبر کے حساب کتاب کے لیے اب آپ کہتے ہوں گے کہ چند گھنٹے بعد تو دفنا دیا جاتا ہے تو اتنی دیر میں واپس کہاں سے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں واپس آ گئے تھے آسمان سے چند گھنٹوں کی بات تھی احمد کی روایت ہے جب روح کو میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی اب پھر اٹھا کے اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اگے مرحلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میت جب چارپائی پہ رکھی جاتی اور لوگ اسے پر اٹھاتے ہیں ابھی پہلے تو روح کی بات ہو رہی تھی نا وہ وہاں گئی اور اب جسم کی بات ہو رہی کہ جب اس کو کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ اس سے پیٹ موڑ کے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے کیونکہ بائی دا ٹائم روح واپس جسم میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے تو قبر میں دفنائے جانے کے بعد وہ باہر کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے پھر قبر کا وسیع اور روشن ہونا ابو رہرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے اس کو گرینری فیل ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کو شادہ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کھلی جگہ پر ہے. اور اس کے لیے چودہ کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے اچھی سی لائٹ اس کو مل جاتی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے اور رات کے وقت اگر آپ چاند کی روشنی میں سبز اپنے باغ میں نکل کے دیکھیں تو کچھ ایسا ہی منظر محسوس کریں پھر قبر میں نیک امال کا مومن کی حفاظت کرنا اب کون آ جاتا ہے وہ جو بیڈ روم کی بات کی تھی نا میں نے سجانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے اب امیجن کرتے جائیں نماز اس کے سرحانے ہوتی روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے زکوۃ اس کی بائیں طرف ہوتی دیگر نیک کام صدقہ نماز نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں یعنی نفل نمازیں نفل صدقات اور لوگوں کی خیر خائی امر بل معروف نئی نل اور ان کے ساتھ کسی بھی ان کو کھانا کھلانا کوئی بھی اچھا کام ان کے ساتھ کرنا یہ جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ پاؤں کی طرف ہوتے ہیں یعنی فرائض اوپر کی طرف اور وہ پاؤں کی طرف سو اس کے پاس اس کے سرحانے کی طرف سے آیا جاتا ہے یعنی کوئی بلا آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دائیں طرف سے آ جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے بائیں طرف سے آ جاتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال صدقہ اور نماز اور نیکی اور لوگوں سے حسن سلوک کہتے ہیں ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں برانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے بس جب اس کے سرحانے کی جانب جاتا ہے تو اس کی قرآن مجید کی تلاوت دکیل دیتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی سر کی طرف ہے جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف یعنی سائیڈ سے آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دکیل دیتا ہے جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجد کی طرف جانا اسے دکیل دیتا ہے یعنی پاؤں سے جو نیک کام کیے ہوتے ہیں چل کر تو اس میں کنٹروڈکشن نہیں اس میں ایڈیشن ہے یعنی وہ چیزیں بھی ہیں اور اس پر مزید یہ نیکیاں بھی ہیں کچھ تو ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے پھر اس کے اوپر اس کا پینٹ اور اس کے خوبصورتی اور ڈیکوریشن تو اسی طرح کچھ چیزیں تو سالڈ نیکیاں ہیں جیسے فرائز ہیں پھر اس کے بعد جو نوافل وغیرہ ہیں وہ اس کو اور ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں پھر مومن کا نماز کی فکر کرنا قبر میں بھی نماز کی فکر کرتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ سٹ ڈاؤن سو وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے جیسے میں سکرین کی بات کی بات نا تو اس کو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوبنے لگا معلوم نہیں آپ شام کے وقت مغرب سے پہلے جب دعائیں پڑھتے ہیں تو سورج دیکھتے ہیں کہ نہیں باہر نکل کے یا اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ سورج دیکھیں تو یہ سوچا کریں کہ قبر میں بھی اسی طرح سورج دکھایا جائے گا ڈوبنے کے قریب قریب تو اس کو کہا جاتا ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا سوال جواب شروع ہوتے ہیں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا گواہی دیتے ہو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں کیا ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کے کہیں ذرا چھوڑ دو مجھے میں پہلے نماز پڑھ لوں مطلب بچے تنگ کر رہے ہوں کوئی اور کام ہو ہم تو الٹا کیا کرتے ہیں اچھا کام کر لوں پھر ذرا نماز پڑھیں گے اور اٹھتے اٹھتے بھی ادھر ہاتھ مار ادھر مار وہ بھی کر وہ بھی کر اور آخر وقت کر دیتے ہیں جبکہ مومن اس سے برعکس ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو مجھے پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر میں نماز پڑھ لوں کسی ملاقاتی کو آپ نے معذرت کی کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں ہم اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہائے یہ مائنڈ کر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر یہ چھٹ جائیں گے پھر ہم سے ٹوٹ جائیں گے پھر یہ چلے جائیں گے اور جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ, وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم یقیناً ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو فرمایا بس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی کس پر جو رسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور, تو اسی, پر فوت ہوا اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ اللہ تو کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کے ساتھ زندگی گزاریں جو آپ لائے اسی پہ موت آئے اور اسی کے ساتھ اٹھیں یہ پرائرٹی نمبر ون ہونی چاہیے ہماری باقی چیزیں بھی ساتھ لے کے چلیں لیکن باقیوں کی خاطر اس کو نہ چھوڑ دیں پھر یہ کہ مومن کو قبر کے سوال و جواب میں مدد دی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے گرز کہتے ہیں لوہے کے ہیمر کو آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے تھے اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اب دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے بھی سامنے کھڑا ہوگا اس وقت گھبراہٹ تاری ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے اسی آیت کا مانا ہے یوسف بت اللہ الدین بالقول ثابت في الحال دنیا و لیکن یہ دیکھ لیں کہ سوال کرنے والا ہے کتنا سخت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹیچر مہربان ہو اور پیار سے بات کرے سوال آرام سے کرے تو نالائک سے نالائک اسٹوڈینٹ بھی جواب دے پاتا ہے لیکن اگر ٹیچر سخت مزاج ہو تو اچھا بالا ذہین طالب علم بھی گھبراہ اسی لیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوہے کا ہیمر دیکھ کے تو ہم سب کو ڈر لگے گا پھر فرمایا اللہ تعالی ثابت قدمی دے گا دنیا میں تم توحید
1: اگر ہم سو کے بھی اٹھتے ہیں یا پھر ہم بہت گہری نیند سویا ہوں کوئی ہمیں اچانک سے اٹھا دے تو ہم لوگوں کو بالکل ہوش نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا بات پوچھی جا رہی ہے سوال شروع نہیں
0: دے یعنی وہ کوئی اور بات کرنا بھی چاہتے کہ نہیں سوال کا جواب دو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ رات سوتے وقت کسی کے گھر میں چور داخل ہو گئے بندوقوں کے ساتھ یا کوئی اسلحے کے ساتھ تو ان کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا اکثر ایسے وہم بھی آ جائے نا کسی کو خیال بھی آ جائے رات کو سوتے وقت کہ کیا پتہ کوئی ایسا نہ داخل ہو جائے تو کیا بنے گا کبھی خیال آیا آپ کو یعنی چور ایک ایسی چیز ہے یا ڈاکو کہ جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے تو کسی ایسے منظر کسی ایسے واقعے کو اگر آپ دل ملا کے اس کیفیت کو محسوس کریں تو شاید سمجھ میں آئے
2: ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ والے گھر میں ڈاکہ پڑا رات کو دو ڈھائی بجے جو تھے وہ آگے ان کیا اور یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہو رہا ہے نا کہ قبر میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا اب ہم بالکل ساتر ہمیں نہیں پتا اور میں بستر پہ لیٹے ہوئے فائرنگ کی آواز سن رہی تھی کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور بڑا چل رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہاں ہو رہی ہے اور اب یہ ثابت کرنے والی بات ہے کہ ایسے موقع پر آدمی شکر اس بات پہ کرتا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ کافی افراد دس افراد تھے گھر میں سب لوگ تو یہ نیچے سے جب یہ اوپر جا رہے تھے کچھ لوگوں کو لے کر تو ایک لڑکی جو بیٹھ تھی اس نے سامنے سے کچھ بھاپ لیا اور دوڑ کے وہ باتھ روم میں گھس گئی اور اس نے لاک کر لیا اتفاق سے جیسے آج کل ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل ہاتھ میں تھا اور جو باتھ روم جا کے اس نے ون فائف کو فون کر دیا اب یہ جو ثابت قدمی ہوتی نا اس وقت عقل کہاں سے آئے اتنی کہ ایک دم سے اس کو حالات میں موبائل اٹھانا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ کرنا ہے اور یہ بھی اللہ کا کرنا ہوا کہ ان چوروں کو یہ نہیں پتا چلا کہ ایک لڑکی باتھ روم میں تو وہ نقصان نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا تو اللہ نے یہ ثابت قدمی اس وقت دی ہوتی ہے یہ بلسنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتی
0: دیکھیے دنیا میں تو پھر بھی انسان کسی کو موبائل پہ مدد کے لیے بلا لیتا ہے ہم سائے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن قبرستان سے کون کس کو موبائل کر سکتا ہے ساتھ والی قبر سے بھی اٹھ کے کوئی نہیں آ سکتا جو کچھ اپنے پاس ہوگا بس وہی ہوگا لیکن ہم کتنے دھوکے میں ہوتے ہیں نا کہ دوسرے لوگوں کی خاطر اپنا دین بیچے چلے جاتے ہیں کبھی بچوں کی خاطر کبھی بہن بھائیوں کی خاطر کبھی دوستوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو۔ تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہت نہیں ہوتی پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا تھا یعنی ماہ دینوں کو وہ کہتا ہے اسلام میں پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ عز و کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی پھر اللہ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور خوشبو کا ملنا مومن جب یہ جواب دے دیتا ہے تو سنن نبی داود کی روایت ہے پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لئے جنت میں ایک دروازہ کھول دو پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی اور جنت کی ہوا ایئر کنڈیشن کی ہوا سے زیادہ اچھی ہوگی اور اس کی خوشبو ہمارے ایئر فریشنر سے زیادہ بہترین
1: ایک فوبیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کئی چھوٹی جگہ پہ ہوتے ہو تو ایک دم سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو جب گاڑی میں بھی میں کئی دفعہ ہوتی ہوں نا تو مجھے وہ شروع ہو جاتا ہے نا تو جب بھی میں قبر کے بارے میں سوچتی ہوں میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ ایک پیرالائز انسان ہے اور وہ کلوسٹرو ہے اور اس کو ایسی جگہ پہ آپ بند کر دیں تو اس
0: کی جو دہشت ہوگی نا وہ قبر سے کوئی نہیں کر سکتا لیتا. بالکل لیکن اس میں وسط اور اس میں ہوائیں اور خوشبوئیں اور اچھا لباس یہ سب اس کے لیے ہے جس کے جواب درست ہوں گے
2: اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وقتاً فوقتاً ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں خواب کی صورت میں یعنی خواب میں جب ہم کبھی بھیانک خواب دیکھتے ہیں اور پھر شکر ادا کرتے ہیں جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت تو ہماری آنکھ ہی کھلے گی ہم اسی طرح سب کچھ فیل کر رہے ہوں گے جیسے ہم خواب کی صورت میں کرتے ہیں فیل بالکل کیڑا ساؤٹ مائنس جانے کا اتفاق ہو تو وہاں ہم چار زار... پیڑھ جو ہے اس کی ڈیتھ میں گئے وہاں بے امیجن میں اتنی ٹھنڈی ہوا تھی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کئی اے سی لگے ہوئے ہیں اور وہاں ایٹین ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے سردی گرمی میں اور جو ہے نا اتنا وہ فریش ایئر تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم اتنی گہرائی میں ہے تو وہاں جب ہم گئے تو تین گھنٹے ہم نے وہاں اسٹے کیا اور کسی کے موبائل پہ کوئی کال نہیں آئی تو پہلا خیال مجھے جو آیا کہ اور وہ سب تک نمک اور اتنا خوبصورت ماحول ہو تو پھر باہر سے کال کی ضرورت بھی ہوئے گی
0: یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے اللہ تعالی یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ زمین کے اندر کی فضا کو وہ جیسے چاہے بدل دے یعنی اگر نمک کی یہ کان ایک مستقل ایسی کیفیت میں کہ ایٹین ڈگری تک ہی وہ رہتا ہے ٹیمپریچر اور ٹھنڈی ہوائیں اور تو قبر بھی تو زمین کے نیچے ہوتی ہے جس کے لیے اللہ چاہے ویسی ہوائیں وہاں بھی چلا دے یعنی مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں ہے یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ اگر یہ مانا نہ جائے تو عمل بھی نہیں بدلتے اور شیطان کی یہ بہت کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور شکوک و شبھار ڈال کر اس کو لوگوں پر مبم بنا دے ایمان کو کمزور کر دے لیکن جو بات صحیح حدیث سے پتہ چل رہی ہو اس کو کیسے جھٹلا سکتے